0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. In jeder Episode dieses Podcasts sagen wir den Rheinpegel an, weil wir wissen, er hat für die Düsseldorfer eine besondere Bedeutung. Yvonne allerdings denkt nicht an Hochwasser, wenn sie an der Pegeluhr am Rheinufer auf einer Bank sitzt. Mein Vater hat eigentlich immer am Rhein gelebt. Er ist in Düsseldorf geboren. Er hat dann viele Jahre am Mittelrhein gelebt und ist dann wieder zurück nach Düsseldorf. Von Basel aus geht seine Asche den ganzen Rhein lang Überall dort, wo er gewesen ist, hinterlässt er dann über die Asche seine Spuren. Diese Vorstellung, die hat mir unheimlich gut gefallen. Mein Vater hatte ja auch äh, sich sogar Gedanken dazu gemacht, Ja, wie das später mal ist, wenn wir an ihn denken möchten. Er sagt, dann geht ihr zur Pegeluhr an rein, setzt euch dort auf die Bank und da könnt ihr dann ins Wasser schauen und könnt an mich denken. Reinbestattungen. Individuell, würdig, erschwinglich. Informiert euch jetzt auf reinbestattungen.de. Und danach viel Spaß mit dem Reinpegel-Podcast.
1: Nach den, ähm, ja wahrscheinlich stellenweise recht wilden Karnevalstagen, ist ja seit äh, einer knappen Woche die Fastenzeit angebrochen. Seit äh, dem 14. Februar, seit letztem Mittwoch, äh, wird Verzicht geübt bis zum 30. März. Dann geht es munter weiter mit äh, Schoko Ostereiern und ähm, Hefezopfen. Und ja, die gängigsten Sachen zu fasten sind wahrscheinlich Süßigkeiten, Alkohol, Genussmittel. Also das ist ja so, dass worauf man am ehesten vielleicht verzichtet, dann... In den letzten Jahren hat sich wahrscheinlich auch äh, durchgesetzt, dass man Handynutzung fastet oder Serien gucken oder ähm, ja generell soziale Medien vielleicht. Und ich habe mir irgendwann mal Gedanken gemacht und dachte, man kann ja noch andere Sachen fasten. Man kann zum Beispiel Ja sagen fasten. Man kann fasten, dass man Ja sagt, wenn man eigentlich Nein sagen möchte, weil es einem vielleicht zu viel wird. Oder man kann... Fasten, dass man den Mund hält, wenn Leute im Umfeld irgendwas sagen, was einem nicht passt. Genau, und so werde ich auch dieses Jahr versuchen, äh, wieder solche Dinge zu fasten. Weil, also ganz ehrlich, auf Süßigkeiten verzichten, das, äh, <lacht> das schaffe ich nicht. Deswegen habe ich mir andere Sachen ausgesucht, die ich fasten möchte dieses Jahr. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr auch fastet und wenn, dann was. Nicht fasten äh, tun wir hier im äh, Rheinpegel-Podcast natürlich äh, interessante Themen und gute Gespräche. Diese Woche habe ich in meinem Paket die Geschichte mit der Plakatwand am Rheinufer. Der OSD ähm, hat die Plakate entsorgt, die, die Teilnehmenden der Demo gegen Rechtsextremismus, die ja Ende Januar stattfand, dort aufgehängt haben. Äh, natürlich mit Erlaubnis, also die Plakate hingen da nicht einfach so. Wie es dazu kam und welche Wendung es jetzt gibt, erzählt mir und uns Alexander Esch. Es gibt viele Stadtteile in dieser schönen Stadt und äh, ja, doch fast alle sind irgendwie mit irgendwelchen Klischees behaftet was man über Garat sagt und warum Oberbake vielleicht zu Unrecht einen schlechten Ruf hat. Äh, Kim Kang Tran hat sich umgehört. Vanille, Schoko und Zitrone waren gestern, da sind wir wieder beim Thema Fasten. Heute kommen ins Hörnchen Sorten wie Unicorn oder Lavendelhonig abgefahren. Dann gibt es noch eine Eisbowl oder ein Sorbet Cocktail und fertig ist das aufregende Geschmackserlebnis. Oder... Helene Pawlitzki und ich äh, waren im neuen Eislab an der Immermannstraße. Mein Name ist Tassia Kormann. Ihr hört Folge 304 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,85 Meter. Rheinpegel.
0: Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf leben.
1: Und damit herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf und seine Bewohnerinnen und Bewohner bewegt. Mein Name ist Tosja Kormann und äh, für eine kleine Weile darf ich in diesem Podcast auch äh, erzählen, was mich bewegt. Ihr könnt uns schreiben. Wenn ihr zum Beispiel erzählen wollt, was ihr fastet, warum und äh, ob euch das leicht oder schwer fällt, wenn ihr Veranstaltungen habt, auf die ihr hinweisen wollt oder auf die wir hinweisen können, wenn ihr das machen wollt, erreicht ihr uns unter reinpegelrheinische postde oder ihr schreibt eine WhatsApp an 0160 80, 80 844. Ihr könnt auch auf die WhatsApp-Broadcast-Liste kommen. Da gibt es auch viele Infos noch. Eine Community, mit der sich ausgetauscht werden kann. Behind-the-Scenes-Material. Alles ganz spannend. Ansonsten erzählt doch einem Menschen, der Düsseldorf liebt oder das noch lernen soll, dass es diesen Podcast gibt. Und bewertet uns bei Apple Podcasts natürlich mit fünf Sternen. Und ähm, schreibt, was ihr ganz besonders gerne hört. Und bei Spotify könnt ihr natürlich dasselbe tun. Die Teilnehmenden der Demo gegen Rechtsextremismus, die ja am 27. Januar hier durch Düsseldorf gezogen ist, wurden im Anschluss an diese Demo aufgerufen, ihre teilweise tatsächlich sehr aufwendig und sehr detailreich gestalteten Plakate am Rheinufer auszustellen. Ähm, ja, damit die Botschaften auf den Plakaten und auf den Schildern auch über diesen Demo-Tag hinaus in der Stadt Präsent bleiben. Ähm, geplant war, dass die Plakate da bis zum 23. Februar hängen, also quasi so ein bisschen so eine ähm, Open-Air-Galerie. Mitarbeitende des Düsseldorfer Ordnungs- und Servicedienstes, des OSDs allerdings, äh, schienen von dieser Aktion nichts zu wissen und ließen die Schilder kurzerhand entfernen und entsorgen äh, vor dem geplanten Enddatum. Und das hat natürlich für Aufsehen und auch für Unverständnis gesorgt. Wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass diese Plakate entfernt und entsorgt worden und welche, ja, doch eigentlich schöne Wendungen es am Ende gab, erzählt mir und uns Alexander Esch.
2: Ja, gerne. Oder vielleicht auch nicht so gerne, weil es ja <lacht> doch ein ziemlich peinlicher Vorfall ist. Uns hat das äh, ereilt gestern, über eine äh, relativ aufgeregte E-Mail einer Leserin, die, die völlig aufgebracht war, dass eben genau diese Protestplakate, die am unteren Rheinwerft aufgehangen waren, entfernt worden waren. Sie hat noch mhm. gesehen, wie die äh, im Avista-Fahrzeug verschwunden waren und äh, diese äh, Avista-Mitarbeiter ihr dann gesagt haben, ja, das wäre vom OSD, also vom äh, städtischen Ordnungs- und, und Servicedienst so angewiesen worden. Dabei wusste die Leserin, dass das eben eigentlich bis Freitag da hängen äh, soll. Wollte. Und dafür gab es auch eine Genehmigung der unteren äh, oder der Denkmalschutzbehörde. Äh, das hatte der Oliver Angaro, der diese Protestwand mit äh, initiiert, organisiert hat, von Düsseldorf stellt sich quer, uns auch im Vorfeld geschildert, dass das relativ äh, aufwendig war, bürokratisch war, diese ja, das, Genehmigung ähm, zu kriegen. Ich, Aber, ich wollte ja, mal fragen, die,
1: sind diese Plakate, waren die kuratiert oder konnten da quasi alle, die wollten, ihre, also Da mhm. ja, war jeder aufgerufen okay.
2: hinzukommen und das haben auch einige gemacht. Ähm, war ja richtig schlechtes Wetter am Sonntag, als ja. diese Aktion gestartet ja. ist, aber trotz Regen waren einige hundert Leute da, haben ihre Plakate mitgebracht und die wurden dann da ähm, ja in irgendeiner Form kuratiert, aber so zusammenhängend aufgehangen auf so einer Strecke von zehn Metern und mhm. auf dieser gesamten Mauerhöhe von vier Metern, also schon… Ja, ein ordentliches Gesamtkunstwerk des Protestes, wenn man so wollte, was mhm. da entstanden ist.
1: Und die Idee dahinter war tatsächlich, um noch ein wenig dieses Gefühl zu konservieren und an einem mhm. Ort, wo viele Menschen vorbeigehen, äh, am Tag, also das ja. ist ja ein, ein präsenter genau. Ort, um das einfach ein Zeichen zu setzen, ja. dass Düsseldorf sich querstellt im wahrsten Sinne des Wortes, also hm. quer auf die Straßen, wenn es zum Demonstrieren geht und dass das so ein bisschen nachhält, oder? Ja. Also das war
2: eine Fortsetzung dieses Protestes genau. ähm, oder des Einsatzes umgekehrt auch für Demokratie ja. und, und gegen menschenverachtende ja. Politik und genau, das war eine weitere Aktion, die da nochmal quasi ein Forum ja. bieten sollte, dass sich die Menschen da ganz, ja, bürgernah letztendlich beteiligen ja. können.
1: und das bedeutet ja auch, dass diese Plakate, man hat natürlich auch äh, Bilder gesehen und so, die waren ja teilweise wirklich sehr aufwendig gestaltet, da war, waren Gedanken hinter, ne? also die, hm. die Sprüche, die da drauf standen und so, also das ist ja offenbar ersichtlich, dass das irgendwo herkommt und vielleicht auch mit einem gewissen Sinn da hängt. Hm. Also wie kann es sein, dass jetzt ähm, Mitarbeiter des Ordnungsdienstes hm. ähm, sich da vorstellen und denken, ich weiß nicht, machen wir mal lieber Weg damit. ab. Ja. Also wie was ist was ist die Geschichte oder wie wie kann das passieren? Was das fragen sich natürlich
2: jetzt viele und, und auch äh, der Stadt selber ist das ja äh, höchst unangenehm, ja. weil natürlich vielen Menschen da vor den Kopf gestoßen wird, die sich da engagiert haben, die da ihre Kreativität freien Lauf gelassen haben und ja dann wird das einfach abgerissen. Ja der Hintergrund ist der, dass es ähm, das hat äh, gestern uns ein Stadtsprecher mitgeteilt, dass im Umfeld der Staatskanzlei und die ist ja jetzt nicht so weit weg. Na, ja, manche sagen aber eigentlich auch weit weg genug, aber trotzdem im Umfeld dieser Staatskanzlei sind keine öffentlichen politischen Äußerungen in irgendeiner Form geduldet und der OSD ist eben angewiesen, das auch zu entsorgen mhm. und das haben eben diese zwei Mitarbeiter auch an dieser Stelle getan, ohne zu wissen, dass es aber hier in dem Fall eine Genehmigung gab und ja, äh, ja man offenbar war denen auch nicht so richtig bewusst in welchem Sinne das Ganze entstanden ja. ist. Ne?
1: Also ich unterstelle tatsächlich äh, niemandem irgendwas, aber es ist natürlich, wirkt es auch ein bisschen, also es ist halt ein unglücklicher Zufall, dass es dann vielleicht auch so etwas betrifft. Ne? Es wäre vielleicht nochmal was anderes, wenn es mhm. um eine andere Thematik ging. Und was ich mich frage ist, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, die wurden ja auch sofort irgendwie in den ähm, Müllers da verfrachtet. Mhm. Also ja also ja, die haben
2: wahrscheinlich die Avista direkt angerufen und, äh, und bitte die sind vorbeikommen dann und entsorgen. Dann kamen vier Mitarbeiter, so hat uns das eine Augenzeugin geschildert, mhm. mit der ich gestern noch telefonieren könnte. Das war eben die Leserin, die uns da informiert hat, die selber auch sagt, das geht doch gar nicht, kann nicht wahr sein. Aber so war es dann, ja. Und das ist natürlich dann auch unwiederbringlich weg. Das macht es natürlich besonders ja. bitter, weil damit sollte ja auch ähm, das nicht beendet sein mit dieser Ausstellung, sondern auch Düsseldorf stellt sich Querte da noch mehr vor. Es war vielleicht auch so eine Ausstellung im Rathaus noch angedacht oder so. Also da, aber jetzt ist das eben unwiederbringlich
1: ja. weg. und es ist schon, also ich kann verstehen, dass sich da Menschen vor den Kopf gestoßen fühlen, weil... Es ist ja auch, also dass man sich engagiert und irgendwie den Mund aufmacht für die, ja, in meiner Welt natürlich richtigen Dinge und in unserer Welt natürlich richtigen Dinge, also ne, das braucht ja auch irgendwie, ne, das, das zu machen, also sich zu äußern, irgendwie sowas und dann wird das einfach weggenommen, also ich finde, das ist einfach auch auf der Meta-Ebene kein schönes Zeichen, nee, das, so von wegen ja. jetzt engagieren wir uns und mhm. ähm, und dann wird das einfach im wahrsten Sinne des Wortes in die Tonne geklopft. Ja, ja, also, genau. Und dann auch noch ähm, mit einer Argumentation dahinter, die dann vielleicht ein bisschen, ähm, wie du ja auch ähm, Oliver Ongaro zitierst, ein bisschen herbeikonstruiert. Also das, ne, vielleicht. Wirkt, ja. Äh, genau, es wirkt ne? ein wenig herbeikonstruiert, ja, äh, weil es einfach.
2: Obwohl ich mir auch vorstellen kann, das würde ich vielleicht anders sehen an der Stelle, das ist wahrscheinlich wirklich der Grund. Es gibt mhm. diese Anweisung und da haben die einfach gesagt, okay, ja. wir sollen doch hier immer weg ja. damit. Das kann, kann ich mir schon vorstellen ja. auch, ne? dass das wirklich der Grund auch ist. Aber es konnte, du hast natürlich vollkommen recht, es konterkariert ja auch das gesamte Engagement, das auch ja. auf städtischer Seite da war. Auch der Oberbürgermeister hat sich ja sehr stark gemacht für diese Demonstration, ist ja selber als Redner auch aufgetreten und ähm, überzeugt ja eigentlich sowieso, finde ich, an vielen Stellen, so als, als Oberbürgermeister mit Haltung ja. in all diesen Krisen, denen wir zurzeit ja ausgesetzt sind und dann, dass der eigene städtische Dienst dann quasi hergeht und ja, die, diese diesen Ausdruck der Zivilgesellschaft da äh, beiseite nimmt, das ist natürlich schon äh, bitter und äh, auch eine Posse äh, in, in gewisser Hinsicht, aber es gibt eine neue Wendung.
1: Und das ist doch irgendwie schön, dass es im Moment immer wieder eine Wendung gibt, wenn wir beide miteinander sprechen, irgendwie ins Schöne hinein. Ja, gehe ich jetzt mal davon aus, wird. weil du das gerade so,
2: ja, also, so ja, sagst. Vielleicht gibt es auch noch ein Happy End. Also zumindest <lacht> Schadensbegrenzung äh, wird betrieben. Es gab jetzt hinter den Kulissen nochmal äh, Telefonate und ich habe gerade nochmal mit Oliver Ungaro auch telefoniert. Also das OB-Büro hat sich entschuldigt, nochmal bei ihm das Ordnungsamt hat nochmal angerufen und man hat sich jetzt aber auch geeinigt, eine Idee umzusetzen und zwar wird ab morgen an derselben Stelle, an der es diese Protestwand gab, ein großformatiges Foto von der Wand installiert. Das Foto hat die Künstlerin Katharina Meyer angefertigt, das war ursprünglich als Kunstwerk für eine Ausstellung gedacht. Der, das ist noch nicht so ganz spruchreif, das gibt es noch Vorüberlegungen. aber die Idee war eben unter diesem Motto, ähm, nie wieder ist jetzt, eben auch verschiedene Künstler aufzurufen, sich teilzunehmen und dann auch mit den, mit den Verkäufen, mit den Einnahmen, äh, vielleicht auch entsprechende Organisationen, die sich gegen Rechtsextremismus und so weiter engagieren, zu unterstützen. Dafür war das eigentlich gedacht, dieses, diese Fotografie, aber jetzt wird sie eben großformatig vier mal sechs Meter entwickelt auf so einem robusten Material, dass das auch dem Regenstand hält und dann wird das da nochmal installiert und auch länger als eigentlich vorgesehen. Eigentlich sollte ja Freitag Schluss sein ja. mit der Ausstellung bis dahin galt die Genehmigung, aber man wird jetzt nicht das morgen installieren und dann am Freitag wieder wegholen, sondern das soll dann auch schon länger nochmal da hängen.
1: Ja und auch mit jetzt äh, breit gefächertem äh Wissen, dass es quasi, obwohl es dann in Sichtweite der Staatskanzlei ist, eine Sondergenehmigung äh, gibt.
2: Der OSD sollte jetzt spätestens informiert sein, ja, dass nicht Und ich meine, so ein
1: großflächiges ja. Format ist natürlich auch erstmal schwerer abzuhängen als, als <lacht> so ganz viele sein, kleine ja. Plakate. Das heißt... Ähm, also die, diese Künstlerin hat diese Plakatwand als sie noch hing fotografiert, das heißt es ist also mhm. an an ähm,
2: das kenne mich nicht so aus, aber mit einer besonderen Kamera, dass man es eben auch wirklich auf dieses große ja. Format bringen kann, da braucht ja. man ja eine kräftige Auflösung ja. dafür. Dass diese diese Voraussetzungen sind wohl gegeben, ja.
1: Das bedeutet also, dass von den Inhalten zumindest, mhm. auch wenn die originale jetzt ähm, mhm. auf dem Wertstoffhof wahrscheinlich mhm. äh, ein tristes Dasein führen, ja. erstmal bis die Presse kommt, also die nicht die Presse, sondern die Müllpresse. Mhm. Ähm, es sind die Inhalte und die Botschaften äh, ja. erhalten und sozusagen auf diesem genau. großen Foto... Ja. Genau, und das Ewigkeit. ist auch,
2: Oliver Ungaro war jetzt gerade auch schon deutlich milder gestimmt als gestern, ähm, weil da natürlich eigentlich das Wesentliche auch erfüllt ist, dass man eben weiterhin ja. auch diese Botschaften senden kann und auch die Stadt jetzt nochmal klar sich positioniert. obi Keller soll halt morgen auch eben auch kommen, ja. wenn dieses Foto aufgehangen wird. Ähm, also nochmal das Zeichen eben ganz, ganz eindeutig ja. ähm, jetzt ausgesendet wird.
1: Also so wurde aus diesem, ja, wahrscheinlich sehr großen Missverständnis äh, gepaart mit einem voreiligem Arbeitseifer von zwei Angestellten mhm. des Ordnungsdienstes ein, ähm, ja, ein vielleicht sogar noch größeres Zeichen und ja. wie gesagt nochmal die Gelegenheit, sich nochmal zu positionieren mhm. und es bleibt sogar noch länger hängen. Genau. Also ist doch eigentlich, äh, ja, es ist doch eine Wendung zum Guten.
2: Ja, Happy End.
1: Happy End und ähm, das Happy End ist jetzt auch hier erreicht. Vielen Dank für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Manchmal schenkt einem das Leben die Chance, neu anzufangen. Düsseldorf soll ein neues Opernhaus bekommen. Ein Opernhaus der Zukunft. Was sagt ihr dazu? Ich habe den Rheinpegel Trust per WhatsApp gefragt. Karl wünscht sich ein offenes Foyer, das zum Verweilen einlädt. Sebastian wünscht sich schwere rote Vorhänge mit goldenen Vorhangstangen, die abstrakte Kunst verdecken. Roddy will Gastronomie, Handel, ein Yoga-Studio und einen Metaverse-Space und sagt, der Ort muss inspirierend, mutig, inklusiv und kreativ sein, mitten in der Stadtgesellschaft verankert. Martin träumt von einem Restaurant mit schalldichten Fenstern, durch die man die Bühne sehen kann. Christian wünscht sich eine Aussichtsplattform für alle. Was sind eure Ideen für das Opernhaus der Zukunft hier in Düsseldorf? Diskutiert mit. Das Forum Opernhaus der Zukunft, der Deutschen Oper am Rhein, geht auf Tour durch die Stadt. Hört Keynotes von spannenden Expertinnen und Experten und stellt eure Fragen zum Opernhaus der Zukunft. Das nächste Mal am 18. März in der Aula der Kunstakademie Düsseldorf. Das Thema? Weltklasse am Rhein? Herausforderungen und Perspektiven einer internationalen Kulturstadt. Um 18.30 Uhr geht's los. Holt euch jetzt euer kostenloses Ticket auf operamrhein.de.
1: Irgendwie haben ja doch fast alle Stadtteile in Düsseldorf einen bestimmten Ruf oder sind mit Klischees behaftet, ob jetzt gute oder schlechte. Also in Oberkassel zum Beispiel sind ja alle hochnäsig und wohlhabend und fahren in dicken Autos rum. Garat ist ein heißes Pflaster und äh, ja, den Reim auf Ella kennen ja wahrscheinlich irgendwie alle. Aber was stimmt da dran? Also woher kommen diese Vorurteile? Und ähm, gibt es vielleicht Menschen aus den jeweiligen Bezirken, die äh, daran arbeiten, diese Vorurteile und Klischees zu widerlegen und vielleicht den Ruf ihres jeweiligen Stadtteiles zu ändern und zu verbessern. Kim Kang Tran hat sich dem Thema angenommen. Schön, dass du ein weiteres Mal hier bist.
3: Danke für die Einladung. Ich freue mich leider ohne Bunny
1: diesmal, aber mit einem ebenso sch äh, schönen Thema, finde ich. Ja, ähm. auf jeden Fall. Und bestimmt auch ein Thema, was. Äh, Weiß ich nicht, ob wir ein bisschen diskutieren werden, das werden wir jetzt gleich sehen. Es geht um ähm, die Stadtteile äh, Düsseldorfs und wie sie äh, sozusagen rezipiert werden oder ja, mit welchen Vorurteilen oder mit, mit welchen Klischees sie vielleicht belastet sind. Oh ja, und ähm, genau. das ist ja sowieso ein sehr spannendes Thema, aber auch spannend, weil du ja quasi neu zugezogen bist und deswegen ähm, ja, vielleicht das ein oder andere Vorurteil bestätigt siehst oder das auch gedacht hast, ganz intuitiv, ne das, das ist ja, finde ich, das Spannende daran. Deswegen äh, erzähl doch mal, wie, ähm, wie bist du auf das Thema gekommen? Also war es so, dass du durch die Stadt gelaufen bist und gedacht hast, ach hier ist es aber so und hier ist es aber so oder wie ist es dazu gekommen? Nee, ganz das im Gegenteil, hat? also
3: ich kannte mich eigentlich so gar nicht aus, so mit den ganzen Stadtteilen so und auch nicht mit den Klischees oder Stereotypen dann in dem Falle. Ne? Genau, es war bei mir so, ich bin vor anderthalb Jahren für, für die Arbeit hierher gezogen nach Düsseldorf und also ich habe auf jeden Fall noch generell noch eine Wohnung in Düsseldorf gesucht und das ist, also wie man sich vielleicht vorstellen kann, auch unter den Düsseldorfern ist es gar nicht so einfach, so eine Wohnung zu finden und ähm, mir ging es einfach darum, irgendeine Wohnung dann zu finden, mhm. die möglichst vielleicht auch zentral ist, also gar nicht so weit weg, vielleicht vom Hauptbahnhof oder so. Ähm, aber ich,
1: Ja, das finde ich einen spannenden ähm, Faktor so oder so, ja. dass wenn man so ganz neu, witzigerweise bin ich ja äh, <lacht> zum Studium, in deine Geburtsstadt gezogen, wie oh, wir letztens ja, ähm, find, um feststellten, ja. äh, nach Osnabrück. Ich äh, reveale jetzt, dass du, oh ja. dass du aus äh, Osnabrisi, wie wir yeah, sagen. Genau. Ähm, und es ist ja, genau, wenn man dann in eine Stadt zieht, die, mit der man vorher vielleicht gar nicht so viele Anknüpfungspunkte hat oder wo man jetzt nicht schon tausendmal war, überhaupt genau zu denken, wo ziehe ich eigentlich hin? Also wie hast du das gemacht? Hast du so den Stadtkern angeguckt oder hier deinen Arbeitsplatz und dann mit so einem Zirkel, so einen Radius abgezirkelt, wo du wohnen möchtest oder wie? Also...
3: Genau, also ich habe mich auf, so also gefühlt alle möglichen Wohnungen beworben mhm. und natürlich halt vor allem so ähm, die dann so ein bisschen näher betrachtet dann, die ähm, in der Nähe vom Zentrum dann waren. Genau und was das, in welchem Stadtteil das lag und welchen Ruf der Stadtteil, da, darüber habe ich mir gar keine Gedanken eigentlich mhm. gemacht, weil das spielt für mich eigentlich gar nicht so eine Rolle irgendwie, als, zumindest als ich da die Wohnung gesucht habe und ja, irgendwie ist es dann älter geworden. Ich bin oh, da
1: stirbt man ja <lacht> Das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal gehört, und
3: aber ich kannte den Spruch vorher nicht, bevor ich schon längst eingezogen war und ähm, ich fühlte mich eigentlich ganz wohl, ich weiß noch, das erste Mal, dass ich da war, habe ich mich so umgeschaut und ich fand es irgendwie ganz schön, ich fand, die, die Häuser sahen ein bisschen älter aus irgendwie und das hatte irgendwie so einen eigenen Charme und trotzdem war auch alles irgendwie gefühlt da, also Supermarkt und alles mögliche gab es eigentlich auch und es war auch, recht nah am Zentrum. Also ich ja. bin immer von 20 Minuten ungefähr ja auch direkt in der Innenstadt und am, am Hauptbahnhof ja. und im Fitnessstudio und so weiter, das ist alles irgendwie total zentral ich fühlte mich eigentlich total wohl. Aber dann immer, wenn ich über, also, ge, also wenn ich gefragt wurde, wo ich wohne oder wo ich hingezogen bin und wenn ich dann Ella, also von Ella dann gesprochen habe, dann kam immer dieser Spruch, "In Ella stirbt zu schneller und <lacht> da wurde ich dann immer damit so quasi geärgert so ein bisschen und ich habe mich immer so gefragt, wo das herkommt und ja, das, so ist eigentlich auch die Idee hinter dem Artikel dann ähm, entstanden. Also ich habe mich dann gefragt, wie geht es mit den, also wie geht es den langjährigen Ellaranern dann vielleicht auch damit, ähm, wenn die auch ständig mit diesem Spruch so ja. zugeballert quasi und ähm, wie fühlen die sich dabei, wie gehen die damit um auch und ähm,
1: Und was hast du da herausgefunden? Also was ähm, haben dir alteingesessene Elaranerinnen und Elaraner darauf geäußert? Also ist das was, was so hier rein da raus und der ja, oder
3: Genau, also ich habe mit der Werbegemeinschaft Ella, also Ella hat so eine eigene Werbegemeinschaft und zwar seit 50 Jahren, also letztes Jahr hatten die so ihr 50. Jubiläum ähm, gefeiert, das fand ich auch beeindruckend, ähm, genau mit dem Vorsitzenden hatte ich da gesprochen und er meinte erstens, dass er auch ähm, selber ähm, den Spruch gerne nutzt, aber ironisch dann. Ähm, und auch das, ähm, das fand ich irgendwie ganz schön. Er meinte irgendwie, ähm, besser man redet schlecht über einen als gar nicht. <lacht> das <lacht> ja. fand ich aber irgendwie eine schöne Herangehensweise. Good Press und,
1: is Good Press. Genau. Mäßig, ja. ja, ja,
3: genau. So hatte ich darüber nicht nachgedacht. Aber, ähm, nee, also er meinte auf jeden Fall auch, immer wenn er einen Spruch hört, dann nutzt er das immer als Gelegenheit, um das gegenüber dann vom Gegenteil quasi zu beweisen ja. oder ähm, dass er auch, ähm, ja, dass diesen Spruch gerne so als ähm, Aufhänger nutzt quasi für eine Diskussion, die dann dadurch auch entsteht. Das fand ich irgendwie total schön, also ja. dass er nicht denkt, oh nein, dieser Spruch. Stört mich oder so, sondern eben das nutze ich vielleicht auch, um kreativ zu werden und ähm, so ist auch der der Slogan de, der Werbegemeinschaft, also individueller oder wir sind individueller, <lacht> ähm, da haben die so, sozusagen ähm, selber ein eigenes Wortspiel dann einfach ja. ähm, genutzt und sind kreativ geworden einfach. Ähm.
1: Und woher kommt dieses Klischee, dass man in Ella äh, schneller unter der Erde landet? Also was wo, wo kommt das her? Also ich bin ja hier aufgewachsen und ähm, habe natürlich diesen Spruch auch schon einige Male gehört und vielleicht auch das ein oder andere Mal gedankenlos vor mich hingeplappert. Ich <lacht> habe selber mal in Ella gearbeitet, ähm, in einer Eisdiele am Gärtodisplatz und ich fand es nämlich eigentlich auch immer ganz hübsch und so, das Schloss und oh ja. so, ne? Das ist ja und ja, also woher kommt dieses Klischee? Was ist der Ursprung?
3: Genau, das haben sich schon viele damit mit dieser Frage so also auseinandergesetzt. Ich glaube, geklärt wurde es irgendwie abschließend noch nie. Ich glaube, das kommt vielleicht auch nicht mehr. Das lässt sich manchmal vielleicht auch gar nicht klären. Aber, ähm, vielleicht
1: einfach, weil es sich so schön reimt.
3: Das auf jeden Fall. <lacht> aber vielleicht was was vielleicht noch dahinter stecken könnte, meint der Vorsitzende der äh, Werbegemeinschaft, ist ähm, vielleicht die Geschichte von vom Stadtteil, also von Eller. Und zwar, ähm, also früher war Eller ja wohl ein äh, Sumpfgebiet. Das habe ich auch durch die Recherche erst erfahren. Und da sollen wohl Leute auf dem Weg ähm, zum Schloss äh, versunken sein. Und ah. daher könnte zumindest der Spruch kommen. Ähm, er meinte aber auch, es könnte an der Industrie liegen, also dass da die Luft vielleicht schlechter gewesen sein soll damals und dass so die Leute vielleicht auf diesen Reim dann irgendwie gekommen sind. Mhm. Was ich online aber auch gelesen habe, es gab wohl so eine Art Bandenkrieg oder so, wo wohl Menschen auch gestorben sind und da hat wohl auch eine Zeitung oder so getitelt, äh, in Düsseldorf, äh, nee, in Älder stirbst du schneller. Okay. <lacht> ähm, genau, und also es gibt so viele verschiedene Theorien und ich glaube, man weiß gar nicht, was es letztendlich ja. ist. Ja.
1: Also das ähm, Spannende an Klischees und Bildern ist ja, ähm, wenn sie, genau, widerlegt werden oder mit anderen Sachen noch aufgefüllt. Jetzt haben wir gerade schon etabliert, dass Ella tatsächlich eigentlich ganz hübsch ist, ähm, gerade mit diesem kleinen Marktplatz. Du schreibst ja selber, dass diese Werbegemeinschaft sagt, ähm, wir haben zwar nicht den schönsten, also es ist nicht der Karlsplatz, aber wir haben einen Markt, wir haben nicht das größte Schloss, so wie das Benrater Schloss, aber wir haben einen Schloss. Also ein bisschen, ähm, ja, Stadtteil, Stolz ist ja da irgendwie ähm, auf jeden Fall vorhanden und genau, mit dieser Werbegemeinschaft wird das ja dann ein wenig äh, ja auch forciert und dann vielleicht gezeigt, dass es anders geht. Jetzt gibt es ja auch noch andere Stadtteile, die ein bisschen, ähm, ja, denen ein wenig anhaftet, dass es da nicht ganz so schön ist zu leben, nicht ganz so sicher, nicht ganz so... Ähm, wünschenswert oder so. Äh, Garat ist zum Beispiel auch so ein Stadtteil. Das äh, kenne ich auch noch von früher tatsächlich. Das ist immer so, da gab es ja auch ähm, ein Kulturzentrum, beziehungsweise das, mhm. ähm, ich glaube, es ist ein, auch Haus der Jugend oder Stadtteilzentrum, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, da waren auch manchmal Konzerte. Und als wir noch ein bisschen jünger waren, dann war es auch immer so, oh, uh, aber nicht dahin fahren. Also das ne, oh, war für okay. uns wie so eine Tagesreise. Also ich komme aus dem Norden, ich komme aus Goldsheim und also Garat ist sowieso dann am ganz anderen Ende der Welt. Aber es, ähm, also so diese Klischees kenne ich auch. Hat Garat auch so eine starke äh, Werbegemeinschaft, die das irgendwie versucht ähm, umzudrehen oder umzudeuten?
3: Genau, da gibt es auf jeden Fall dieses Projekt äh, Garat 2.0. Also mhm. da gibt es auf jeden Fall diese Bestreben, eben an diesem Ruf zu arbeiten und ähm, eben zu zeigen, dass die das auch anders ähm, sehen, als vielleicht. Leute von außerhalb und umgekehrt auch dann wiederum an diesem Problem vielleicht dann Haus noch arbeiten.
1: Hieß es. Verzeihung, wenn ich dir ins Wort falle, Hausgarat. Ah, okay. war's okay. <lacht> ja. Verzeihung, Entschuldigung, ja.
3: Genau und äh, ja, ich glaube ähnlich ist ja auch zum Beispiel in Oberbilk, da habe ich mich auch so ein bisschen mhm. befasst mit, also da haben die eigentlich auch recht ähnliche Probleme, also dass Leute irgendwie behaupten, dass das unsicher ist und also ich hatte mit dem Oberbilker Bürgerverein noch gesprochen mit der Vorsitzenden und die meinten auch immer, wenn was passiert, zum Beispiel in Oberbilk, dann heißt mhm. es immer, ach typisch Oberbilk, aber ähm, genau, also das kann ja wiederum auch in ganz anderen Stadtteilen passieren und yeah. da wird das dann wiederum nicht gesagt und ähm, ja, da meinte auch der Bürgerverein zumindest, dass also Oberbilk gilt ja als arm oder auch unsicher manchmal, aber ähm, das äh, ist, wird natürlich nicht der ganzen ähm, Wahrheit dann gerecht.
1: Ja, das finde ich immer, also dass Oberbilk diesen Ruf hat, nach wie vor, ähm, das finde ich ein bisschen ähm, gestrig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe auch mal in Oberbilk gelebt und habe ja. auch echt viele Freundinnen und Freunde, die da äh, wohnen und ähm, meine Eltern hatten da jahrzehntelang eine Musikschule und also ich hatte so sehr das Gefühl, dass dass gerade in diesem Kern von Oberbilk, also Ellerstraße und so drumherum, mhm. Kölner Straße, ähm, Oberbilker Markt, dass da so viel Kultur passiert, dass da so viel Zusammenhalt ist in den verschiedenen Nachbarschaften. Dann gibt es die Kultur, also da gibt es diese Kirche, wo Kulturveranstaltungen sind. Es gab, wie gesagt, diese Musikschule von meinen Eltern, die auch gesammelt hat. Dann ähm, ist ja das Zack, das ist zwar auch in Flingern, aber das gehört ja irgendwie auch noch alles dahin, ähm, ja, ich weiß nicht, also dass da so viel ähm Austausch und und die Flügelstraße ist ja auch wunderschön mit den Gitarren, die da ähm, hingen in den Bäumen und dem Bütchen und die Kassette, die ja jetzt ein neues ähm, ein neues Lokal ist, beziehungsweise eine neue Bar ist, also einfach, das hat mich gewundert, dass dieser dass dieser Ruf da immer noch so haftet und ich habe mich gefragt, so wer wer das immer weiterträgt, weil ich finde, das ist da, wie gesagt in Ella kenne ich mich jetzt nicht gut aus, mhm. da finde ich es einfach nur, fand ich es irgendwie nett und habe gedacht, so hä, dieser Platz hier, dieser der Todesplatz ist so süß, <lacht> weiß ja. nicht wie man hier schneller stirbt, Gar halt, wie gesagt, da habe ich äh, keine eigenen Erfahrungen, weil da bin ich halt früher einmal nicht hingefahren, weil es so gefährlich ist. Ähm, aber mit Oberbilk, das verstehe ich nicht so ganz, warum sich das so hartnäckig hält irgendwie, weil ich da ganz im Gegenteil das Gefühl habe, dass da einfach ganz viele Sachen passieren und auch da mhm. gibt es ja, es gibt Bücher über Oberbilk und Bildbände und irgendwie. Ja genau, also, also das
3: haben ja auch die Leute, also die Oberbilke auch, mit ja. denen ich gesprochen habe, die haben mir ja genau das auch bestätigt, also dass Oberbilk eben im Wandel auch ist und dass ähm, dieses Klischee eben gar nicht mehr auf was also auf heute zutrifft ja. quasi. Genau und was ich noch spannend fand, der Bezirksbürgermeister, ähm, also Dietmar Wolf, mhm. genau, er meinte auch, dass, äh, ja auch, dass das vielleicht mit der Stigmatisierung der Menschen vielleicht. Ähm, ja, ich verstehe. Genau, dass es daran vielleicht liegen könnte. Also, ein also du hast ja auch die Ellerstraße mhm. erwähnt, da hängt ja auch seit letztem Jahr, ich glaube seit ungefähr genau einem Jahr ist ja auch dieses ähm, arabische Straßenschild. Ja. Und ähm, ja, also ich finde das zum Beispiel eigentlich total schön und ähm, also das ja, ja, das meinte auch ähm, also der Bezirksbürgermeister eben, dass das eigentlich ein Zeichen von kultureller Vielfalt ähm, auch ist, ähm, für die eben der Stadtteil heute auch steht ja. und das ist eigentlich ja nichts, was stigmatisiert werden sollte, ja. sondern eigentlich ist es ja eine Bereicherung vielleicht. Oder? Ja,
1: genau, das finde ich nämlich ja. auch, also ganz im Gegenteil, das ist ja so, lebt dadurch und davon und ich, ähm, ja, wie gesagt, ver verstehe nicht so ganz, dass dieses Klischee mit, das ist dann, das ist ja auch ein ehemaliges Arbeiterviertel und klar, das ist genau. da alles vielleicht ein bisschen rougher als jetzt in Stockholm, was halt schon wieder Vorstadt ist oder Kaiserswerth, mein Gott, oder Kalkum oder Wittler, also das ist ja schon wieder ne, natürlich, aber es ist irgendwie, ja. Verstehe ich nicht so ganz, warum sich das da so hält. Jetzt sind wir schon ein wenig, ähm, ja, weiter in den Norden quasi gewandert. Ja. Also Ella, Oberbill, Garat, das ist ja alles eher im Süden ähm, der Stadt. Wenn man sich jetzt gen Stadtmitte bewegt und dann vielleicht, genau, Goldsheim, Streift und Lohhausen bis dann hinten zu, ähm, ja, Wittler, Kalkum und so, dann ähm, liegt in Sicht weiter auf jeden Fall auf der anderen Rheinseite Oberkassel. Und genau. Oberkassel ähm, hat ja nun... Genau das Gegenteil irgendwie äh, ja. nach außen hinzubieten. also Oberkassel ist natürlich posch, es ist mhm. äh, schön, es ist wohlhabend, es ist irgendwie ein bisschen, hat man manchmal das Gefühl, also ich bin auch viel in Oberkassel äh, fa familienbedingt und es ist schon auch manchmal so ein kleines Schaulaufen mhm. auf jeden Fall. Ja, was, was waren deine Vorurteile, die du über Oberkassel mitbekommen hast oder die Klischees, die dir so entgegengeschwappt sind?
3: Genau, also ich muss sagen, ich hatte selber keine Klischees oder so, aber ähm, ich habe auch da, also ich habe natürlich recherchiert, so welche Klischees so es in Düsseldorf gibt. Oberkassel war eine der ersten Stadtteile, die da oben mir angezeigt wurden <lacht> und ja, auch da habe ich mich wiederum mit ähm, Experten quasi auseinander äh, oder mit Experten gesprochen. In dem Falle ähm, habe ich den äh, Verein Wir in Oberkassel ähm, kontaktiert und die meinten wiederum auch, ähm, also es gibt schon diese VIPs und auch, ähm, wie er meinte, die möchte gern VIPs mit diesen gemieteten Sportwagen, aber das ist eben nicht, ähm, das sind nicht alle Oberkasseler, Kasseler, die so sind. Ja. Also er, er freut sich natürlich einerseits über diesen Ruf, also dass Obercaster als fein gilt und ähm, als schön eben auch, ähm, ich fand diesen Satz ganz schön, den er gesagt hat. Und zwar, wir wissen schon, was ein Euro, dass ein Euro ein Euro wert ist. Ich glaube, sowas in der Richtung hatte er gesagt. Und das fand ich irgendwie total schön. Ähm, ja. Dass hinter diesem ganzen Klischee manchmal auch einfach, ja, gar nicht die Wahrheit steckt, sondern dass die Leute vielleicht, ähm, auch wenn es den Anschein vielleicht so weckt, ähm, ganz anders drauf sind.
1: Auf jeden Fall. Also das, wie wir schon ähm, eingangs auch gesagt haben, das ist ja... Also Klischees sind ja immer besonders interessant oder werden zu was, wenn wenn man sie auch mit anderen Dingen auffüllen kann und ich, ähm, wie gesagt, bewege mich ähm, oft in Oberkasse und natürlich ist das da alles da und wie ich eben schon gesagt habe, das Schau laufen und Schausitzen und irgendwie, äh, natürlich ist es auch einfach wunderschön mit diesen ganzen Prachtbauten und den Altbauwohnungen und natürlich ist das mit dem Rhein und so, also das ist alles wunderschön, aber es ist auch gemütlich da und es ist auch, also es ist natürlich auch ähm, sehr durchmischt, dass ähm, die Menschen, die da leben und es gibt auch äh, ein bisschen weiter rein Richtung Herd und so vielleicht ähm, Straßenzüge, die jetzt nicht diesem kompletten Klischee entsprechen und da ist es irgendwie fast so, ja, so ein bisschen dörflich und mhm. äh, äh, ja, ruhig und, und halt gar nicht so dieses Porsche-Sportwagen ähm, oh, ja. rundfahren, sondern halt auch wieder was ganz anderes. Genauso wie wir eben gesagt haben, wie es in Ella nett ist und wie es wahrscheinlich auch in Garat wirklich schön ist, weil da drumherum halt viel Wald ist zum Beispiel. Ne? Also das ist ja, ähm, aber genau diese, diese Klischees in, in diese Richtung. Ich bin in Goldsheim aufgewachsen, das ist quasi gegenüber von Oberkassel, auch äh, am Rhein. Und ähm, da Klar, ist natürlich auch durch diese Siedlung und so ist auch sind die Klischees halt auch irgendwie da und ähm, trotzdem, ich bin ja da aufgewachsen und ich, also ich weiß ja, welchem Klischee ich zum Beispiel entspreche und ähm, mhm. das ist nicht ganz deckungsgleich mit dem, wie man vielleicht hat von, von Menschen, die, die da leben. Ne? Also das ist ja, das finde ich immer so spannend, das ist natürlich, ähm, ja, in, in jeder Ansicht gibt es halt zwei Seiten sozusagen
3: was ich noch total spannend fand, so meiner Recherche ist, was für Auswirkungen so diese ganzen mhm. Klischees und Stereotype ja. auch haben, also zum Beispiel, also bei Ella ist es einfach nur dieser Spruch, aber ich dachte auch, allein dieser Spruch, in Ella schiebt du schneller, darüber kann man natürlich lachen und machen ja die Ellerane ja auch, was ich irgendwie ganz schön fand, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass einige das dann vielleicht schon abschreckt. Also wenn sie hm. diesen Spruch hören und den Stadtteil vielleicht selber noch nie besucht haben, ja. dass da vielleicht Leute denken, ach nee, da will ich lieber nicht Auf wohnen. Auf jeden Fall. Oder dass Leute, die da wohnen, also das habe ich jetzt ja seit anderthalb Jahren erlebt, dass man ständig mit diesem Spruch irgendwie ja. konfrontiert wird und vielleicht denkt man sich auch irgendwann so, nee, ich möchte das irgendwie mir nicht mehr antun. Auf jeden Fall. Das wiederum ist ja total <lacht> schade. Ähm, was ich aber auch total spannend finde ist, ähm, als ich zu Oberkassel und Herd eben recherchiert habe, dass sich einige Leute in Herd lieber als Oberkasseler ja. irgendwie ausgeben. Das Darüber ich bin ich auch gestolpert in ja. deinem
1: Stück, das fand ich auch krass, weil ich das, ja, das ist durchaus auch eine Sache, die ich auch schon erlebt habe so ah, und das, okay. um, das verstehe ich auch nicht. Also wenn du ja. in Herd wohnst, dann wohnst du <lacht> in Herd, ist doch auch schön. Also Ja,
3: genau. Und genau, da hatte ich auch mit ähm, mit einigen in Herd gesprochen und die meinten auch, dass sie ähm, das total schade finden, weil man lieber an seinem eigenen Stadtteil vielleicht arbeiten sollte, anstatt einfach ja. zu behaupten, dass man in irgendeinem anderen Stadtteil, wo man gar nicht lebt.
1: Ja, weil es halt dann angehabt. der Name ist, weil genau. es natürlich, wie 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 du schon sagst, wenn man in Ella lebt oder halt in ja, Garat oder mhm. Heiligenhaus oder weiß ich nicht, dann das genau vermittelt ja auch ein bestimmtes Bild. Und wenn du sagst, ich lebe in Oberkassel, dann ist das halt äh, genau, genau wie man, wenn man halt sagt, ich komme aus Goldsheim oder aus Kaiserswerth dann ist das auch ein bestimmtes Bild. Und das, ja. das ist ja, was ich gerade meinte, das muss ja gar nicht zusammenpassen. Und außerdem ja. Herd, also äh, kennen wir ja jetzt auch beide gute einfach <lacht> auch gut, ja. arbeitswegstechnisch. <lacht> Und ähm, also ich finde gerade, was da so ähm, Restaurants angeht oh ja, und Cafés absolut. tatsächlich und wenn man mal jetzt nicht, ich weiß, ich glaube, es ist vielleicht die Hertha-Landstraße, vielleicht auch nicht, dann entschuldige ich mich jetzt hier in aller Form. Ich bin da jeden Tag mit dem Fahrrad lang gefahren habe keine Ahnung, wie die große Straße heißt, die von Oberkassel <lacht> hinten da zum Handweiser führt, aber gerade wenn man da mal so ein bisschen in die... Ähm, in die Seitenstraßen abbiegt, das sind ja auch, da stehen wirklich auch hübsche Häuser und da sind, wie gesagt, da sind kleine Läden, da sind Cafés, da sind Restaurants, da ist ähm, das Schwimmbad das Neue. Ähm, mhm. Also ja, weiß nicht, warum man dann sagen muss, man ist Oberkasslerin oder Oberkassler, wenn ja. man doch eigentlich da auch ganz schön viel äh, hat, was man erleben kann, oder hast du das auch so erlebt?
3: Ja, genau, absolut, das teile ich total. Ja. Was ich aber auch noch total spannend fand, ist eben, also, dass, dass, dass das Ganze auch eine Schattenseite hat, wenn man, wenn ein Stadtteil eben so einen guten Ruf ja. hat, und zwar, das hatte ich dann von Flingern wiederum gehört, dass äh, Flingern, also Flingern ist natürlich total beliebt und hip und so ein Szeneviertel quasi, ähm, aber da, da, dadurch wiederum sind wohl die äh, Mieten auch gestiegen, habe mhm. ich erfahren, und ähm, ja, selbst wenn ein Stadtteil seinen Ruf wohl verbessert oder einen guten Ruf hat, auch das kann wiederum also, auch negative Folgen haben, das, darüber war ich mir davor irgendwie auch gar nicht so wirklich.
1: Die gute bewusst. alte Gentrifizierung. Genau. Natürlich. Also, klar. Das ist, also, tatsächlich weiß ich, ähm bei bei Flingern, ähm, das habe ich auch noch so ein bisschen, natürlich jetzt nicht komplett miterlebt, weil weil ich da einfach noch nicht so so alt war, aber das ist so ein bisschen gekommen mhm. in den 2000ern, hatte ich das Gefühl. Also vorher war das auch eher ja. und es gibt ja auch zwei verschiedene. Es gibt ja Flingern Nord und Flingern Süd genau. und das eine ist ja quasi das Hippe, oh, ja. wo man ja auch Bunny essen kann. Jetzt sind wir ja. wieder beim Anfang dieser <lacht> genau. Folge und bei unserer letzten Begegnung. Ähm, ja. Und das andere Flingern ist ja dann schon wieder so ein bisschen rougher. Also da, ja. ne, da ist dann das Klischee auch wieder ein anderes. Also auch ein Stadtteil in sich kann sozusagen zwei, ja, das ich dann auch zwei Welten äh, ab, abdecken oder, oder zwei, ja, zwei Klischee-Welten. Ähm. Genau, was hast du über Flingern so erfahren? Was, was sind da so die Vorurteile oder die Klischees?
3: Also ich würde sagen, dass du das eigentlich schon ganz gut so <lacht> zusammengefasst hast. also eben das, Es gibt einmal Flingern Nord und die sind natürlich auch total als äh, hippes Szeneviertel bekannt. Flingern Süd wiederum eher so ein bisschen industriell geprägt immer noch und was sich aber auch so ein bisschen ändert, glaube ich. Ja, ich glaube, und das andere hatte ich, glaube ich, auch vorhin schon gesagt, ja. also eben, dass dadurch die Mieten auch gestiegen sind. Ähm, genau.
1: Und ähm, nachdem du jetzt diese ganzen Stadtteile dir nochmal ein wenig eingehender betrachtet hast und äh, dich ja mit Vorurteilen und Klischees auseinandergesetzt hast und äh, die auch hinterfragt hast, hältst du Ella die Treue oder ähm, <lacht> hast du gemerkt, oh, weiß ich nicht. Oberkassel spricht mich mehr an oder ich habe irgendwie, ähm, hat sich, weiß ich nicht, was gibt's denn noch, es gibt ja unheimlich viele Stadtteile, ich hatte mal, ich habe mal ähm, versucht in so einem Quiz alle aufzuzählen, tatsächlich äh, oh. bin ich dann ein bisschen Oha. gescheitert, aber genau, also hast du einen anderen Stadtteil gefunden, wo du dachtest, ach das, irgendwie damit kann ich mich auch, oder da, da würde ich auch gerne nochmal wohnen. Nee,
3: nee, also ich werde erstmal ein Elder bleiben, auch wenn ich vielleicht da sch äh schneller sterben könnte. Naja, <lacht> Laut ich finde, Spruch. wir sollten jetzt mal hier mit diesem Klischee äh, einfach aufräumen. Nee, das war auch nur Spaß. Aber ähm, nee, also ich, ich ich, also als ich da recherchiert habe, ich fand es irgendwie total befreit, irgendwie mhm. so mit Elderan und auch darüber zu sprechen, weil davor habe ich immer den Spruch einfach nur gehört. Aber jetzt ähm, weiß ich natürlich auch, ähm, wie es den Leuten, wie es den anderen Leuten geht und ja. wie sie auch damit umgehen und was auch vielleicht dahinter steckt, das war mir davor auch irgendwie gar nicht bewusst. Genau Und wiederum fand ich es aber auch total spannend, was über die anderen Stadtteile, die ich wiederum noch gar nicht so gut ja. kannte, auch zu erfahren durch die Recherche und ja und auch ähm, ja über die Klischees und wiederum auch, was an den Klischees alles nicht stimmt. Ja,
1: und welche hat dich, also gibt es so einen, der dich so gepackt hat, wo du dachtest, oh, das möchte ich mir jetzt mal selber angucken, also da möchte ich jetzt mal,
3: Wohnen. weiß ich nicht, <lacht> Ja oder, oder
1: einfach, da möchte ich jetzt öfter mal hin, um zu gucken, stimmt das mit Oberbilk überhaupt oder finde ich da, also weißt du?
3: Um. Ich glaube, ich habe da jetzt nicht einen speziellen Stadtteil okay. ähm, am Ende rausgefunden. Aber ich glaube, ähm, ja, ich glaube, als Schlusssatz fand ich irgendwie auch ganz schön, was mir ähm, der ähm, der Vorsitzende von äh, äh, Wir sind individuell mitgegeben hat. Und zwar ähm, jeder Stadtteil hat so seine schönen Seiten. Und ähm, ich glaube, die Stadtteile sollten auch gar nicht konkurrieren. Das meinte er auch und das fand ich jetzt nach meiner Recherche auch. Also da geht es, glaube ich, eher darum, in jedem Stadtteil so die schönen Seiten vielleicht rauszufinden und vielleicht auch die Klischees selber so ein bisschen. Zu die Banken, wie ja. man das so schön sagt.
1: Das ist äh, auch hier ein sehr schöner Abschlusssatz. Äh, jeder Stadtteil hat äh, auf jeden Fall schöne Seiten und vielleicht ein paar Dinge, die ähm, ja, den Klischees anheimspielen, aber die kann man ja auch sich dann nochmal genau angucken. Also viel Spaß beim äh, Stadtteil erkunden.
3: Dankeschön. Äh, vielen
1: Dank, dass du hier warst und bis bald.
3: Hat mich gefreut. Dankeschön. Tschüss,
1: tschüss.
0: Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Die Cycling World Europe, Europas Ausstellung für feinste Radkultur, zeigt vom 15. bis 17. März, wie Verkehrswende richtig geht. Rund um die Messe auf dem Areal Böhler gibt es Weltneuheiten, Ausfahrten, eine große Testarea, Rennen, Sternfahrten, Ausstellungen sowie eine eigene Kinderhalle. Über 300 Aussteller aus über 20 Ländern präsentieren bei der Ausstellung für feinste Radkultur in sechs Hallen Neuheiten, Besonderheiten und Design. Mehr Infos auf cyclingworld.de.
1: Die Immermannstraße ist um ein Dessert-Hotspot reicher nach, ja doch. Lange Ankündigung hat das Ice Lab dort eröffnet. Abgefahrene, tatsächlich abgefahrene Eissorten und auch Kreationen wie vegane Eisbowls, Eisdonuts und Eiscocktails werden angeboten. In äh, doch zeitgemäß Instagrammable Interieur kann man dann verzehren, was man sich vorher in den Becher hat packen lassen. Äh, inklusive, ja, loungiger Begleitmusik. Das klingt spannend, äh, fanden wir und äh, sind für einen Besuch vorbeispaziert. Äh, mittlerweile habe ich mich aus der Redaktion rausgetraut und stehe auf der Immermannstraße, die gerade noch jemand, den ich nicht näher bitteln möchte, als die coolste Straße Düsseldorfs äh, beschrieben hat. Und bei mir ist die coolste Frau Düsseldorfs. Oh. Helene Pawlitzki. Ah, <lacht> oh,
0: Dieser Laden hier an der Ecke, was ist das hier eigentlich? Schon Äh, Oststraße, genau, Entschuldigung. An der Ecke Oststraße. Ich bin wieder völlig desorientiert, wie man sieht. Die coolste Frau Düsseldorf weiß überhaupt nicht, wo sie ist. Ja, weil die zu so cool dafür mega Weiß mir auch egal, <lacht> ist, wo ich bin. Ist <lacht> egal, wo ich bin. Wo ich bin, ist die Mitte. <lacht> ähm, also, jedenfalls, dieser Laden hier war ganz, ganz lange verriegelt und verrammelt. Und draußen stand Ice Lab. Und dann war da drunter so eine Grafik mit so einem Ladebalken. Und zwar den ganzen Sommer. Mhm. Also vom Frühling bis Sommer. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ach krass, jetzt öffnen die pünktlich zum Sommer voll gut und so. und Dann kam der Sommer und der Sommer ging, dann kam der Herbst, der Herbst ging und zwar immer noch nicht auf. Und jetzt, pünktlich im Februar, hat diese Eisziele geöffnet?
1: Ja. Ich weiß noch, ähm, apropos Februar, es war einmal eines Valentinstags, es muss 2003 gewesen sein, als ich das erste Eis des Jahres aß. Also es ist diese Zeit jetzt, wo man das erste Eis des Jahres ist. Ja, ist auch ein bisschen. Ähm, früher war das ja immer so. Vielleicht ist das auch immer noch
0: so, dass ja, wenn Eisdien beispielsweise von italienischen Familien betrieben wurden, die dann im Winter immer in Italien waren, wahrscheinlich ist Februar dann so die Zeit, wo die irgendwie zurückkommen, ja. ne? Und so die Eiskellen mal abstauben. Ja. Und ja. Jedenfalls Eislab äh, neu in Düsseldorf gibt es schon an anderer Stelle. Ich glaube in Essen. Und ähm, große Dinge hat unser Kollege Maximilian Nowroth über diese Eisdiele geschrieben. Versprochen auch. Sagen wir mal, sie wurden ihm versprochen. Ja, das stimmt. Aber so richtig habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Und ich glaube, das liegt aber nicht an Max, sondern das liegt so ein bisschen so an vielleicht der Kommunikation, was jetzt genau das Große ist. Also besseres Eis als alle anderen machen, das habe ich verstanden. Aber
1: warum habe ich nicht verstanden? Das habe ich auch nicht verstanden. Aber wir werden das vielleicht rausfinden, ob es zumindest in unserem äh, persönlichen Empfinden... Ich möchte mich schon ein bisschen auch als Eisspezialistin... Ich habe ja mal in einer Eisdiele gearbeitet. Drei Sommer lang. Okay. Und da hat man bei mir jemand eine Kugel Mortadella bestellt. <lacht> Mehr ist mir nicht in der geblieben. was hast du dieser Person aber gegeben? Ja, das verrate ich nicht. <lacht> ähm, genau, und deswegen werden wir jetzt uns hier einmal durchs Angebot äh, testen. Also man sieht auf der Karte schon, es gibt die ja, klassischen Sorten. Und dann gibt es halt Sorten, die hören sich an wie Indie-Bands aus den 90ern. Sweet Dreams. Ja. Honig- und Lavendelgeschmack, geschmack Thick and Cheese. Hört
0: sich jetzt nicht so an wie in die Band, aber äh, nee, ja, schön. Aber sweet and
1: Salty Pops könnte auch so, eher so eine
0: Dance-Band. Das stimmt. Die, die Sweet ja. and Salty Pops. Ja. Finde ich gut. Da würde ich nicht Mitglied werden, weil ich nicht tanzen kann, aber könnte man. So, und ähm, ja, also es gibt irgendwie zwei Größen, M und L und für M, das ist das kleinste, was man hier essen kann, zahlt man 4 Euro. Das ist ja erstmal, muss man erstmal ausgeben für ein Eis, ne?
1: Ja, da sind wir wieder am alten Punkt. Also ich finde, wenn ich jetzt äh, in meiner Stamm bei mir im Viertel äh, zwei Kugeln esse, dann zahle ich auch vielleicht 3,80 Euro. Also Mindestens. Ich finde das jetzt nicht äh, bemerkenswert viel oder bemerkenswert wenig. Und wenn ich natürlich dafür Feige und Käse in mein Eis gerührt kriege oder ein ganzes Einhorn, wie hier steht, Unicorn, äh, dann weiß ich nicht. sind doch für Also wir müssen ja jetzt gleich erstmal testen, was M ist. Genau, ich, es
0: kommt extrem auf die Portionsgröße an, das sehe ich auch so. Und so ein bisschen auch darauf, kriegt man dafür eigentlich eine Eissorte, mehrere Eissorten, ja. wie viel Auswahl hat man denn eigentlich, denn wenn ich dafür dann so drei verschiedene oder vier verschiedene Sachen oder so kriegen würde, die ich testen kann, das fände ich voll in Ordnung, wobei ich schon auch finde, nur eine Kugel Eis essen zu wollen, ist auch ein, nicht, dass es mir sehr häufig passiert, aber es ist ein legitimes Bedürfnis und dann nicht 3,50 Euro dafür ausgeben zu wollen oder 4. Das naja. stimmt. Gut, okay. Aber das ist ja nicht alles, was es hier gibt. Es gibt ja auch Hörnchen übrigens. Ne? Die sieht man hier ja, auch. Und also, hast du da vorne diese abgefahrenen Hörnchen gesehen? Ja. In rosa oder in blau mit Das ist sowieso drin. alles rosa und
1: blau. Viel ja. rosa und viel blau. Und alles Balance
0: gibt es hier zur Eröffnung offensichtlich und drinnen alles sehr verspiegelt und voll mit Glas und ich bin auch sehr gespannt darauf, das Ding heißt ja
1: Eislab. warum heißt es eigentlich Eislab? Lab? Und ähm, naja, ich kann mir schon vorstellen es ist ja so ein bisschen ähm, auch hier mit den Kacheln und so, es sieht ja schon ein bisschen aus wie ein Labor, man sieht ja auch die Granatapfelsaftmaschine es ist so eine, der man beim Schneiden und Pressen zugucken kann dieser große, ne? es ist alles Silber, also es hat ja schon so ein bisschen was labmäßiges und vielleicht wird ja hier auch, ich meine, auf der Karte stehen auch eis Donuts und ja, Eis Macarons. Eis
0: donut das werden wir gleich mal testen. Um, eis Macarons, das sieht man hier vorne schon, das sind Cocktails. Macarons mit Eis drin. Cocktails,
1: also, eis wenn man wenn ich bitten darf. Ja. ja, also das bedeutet, es ist ja schon ein bisschen so ein Experimentier-Lab ja. vielleicht. Genau.
0: Und dann werden wir die Frage beantworten, wie gut ist der Kaffee hier? Yes. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal bestellen einfach mal. Was. We will do that.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir geht's Kinder Bueno Macarons. Ja. Und es gibt noch alle
1: möglichen anderen. Bubblegum. Red Velvet liebe ich. Oh,
0: ich will das haben. Okay, okay, aber das müssen
1: wir jetzt zurückstellen, unsere Macaron Craziness. Bestell mal was. Hallo. Also, wir hätten äh, gerne zwei mittlere Portionen M. Ähm, einmal mit Vanille und normaler Schokolade und Cookies, bitte. Mit Cookies? Mit Cookies? Ja. Und dann nehmen wir noch einmal Thick and Cheese und Sweet and Salty Pops, bitte. Während wir warten. Genau. Ja, danke schön. Während wir warten, können wir noch ein bisschen ähm, uns die Macarons angucken. Also Red Velvet ist ja einer meiner Lieblingstorten.
0: Also man könnte sechs Stück für 13 Euro bekommen. Das ist schon auch... Also mehr als zwei Euro kostet ein Macaron. Was will wären deine sechs Macarons, die du
1: auswählen würdest? Soll ich sagen? Ja, also los. Kinder Bueno. Muss Red Velvet. Frozen Yogurt. Lemon. Wie viele habe ich? Vier, ne? Ja. Peanut. Salted Caramel, okay. Deine?
0: Peach und Mango, Tiramisu, Nutella, Hazelnut. Red Velvet würde ich wahrscheinlich auch essen. Oder Raspberry sieht auch schön aus. Black Cherry Pie finde ich auch sehr schön. Und Omogito. auch interessant. Oder Oreo. Ich weiß es auch nicht. Ich müsste, ich müsste 3, 12 für 23 Euro nehmen. <lacht> Aber es gibt sehr, sehr viele und sie sind sehr schön bunt, das muss man sagen. Jetzt gibt es hier vegane Eisbowls. Das stelle ich mir ehrlich gesagt ein bisschen vor wie Frozen-Joghurt. Mmh, hier steht vorne Früchte, Joghurt, Alternativen und Süßmittel. Ja. Erdbeereis, Granola, Kokoswaspeln. Ja, ich meine, kann man machen. Das, das ist, kommt glaube ich, irgendwie gesund daher, ja, ne? Ja, so eins von diesen Dingen, die ja. nicht so gesund sind. Aha. Wunderbar. Dankeschön. Wie viele verschiedene Sorten könnte man denn bei M? Also bei M sind zwei. Alles klar, immer zwei. Und bei L okay, sind vier. Ah, bei L sind vier. Okay. L würde sechs Euro kosten. Aber weißt du,
1: was da nicht drauf ist? Ja, Cookies. Vielleicht können wir die gleich extra haben. Dann können wir die. Ähm, können die da ja noch drauf machen. Sieht sehr voll aus. Also das ist eine gute Portion, weil wir ja eben drüber sprachen. Also ich finde, das ist für 4 Euro. Das wäre mir zu viel. Es ist viel, genau. Das ist, ja. ich auch.
0: Also es ist praktisch so eine normal große Kaffeetasse,
1: ja. gefüllt mit. übervoll mit Eis. Aber hallo. Wie stehst du zu so äh, Musik in so Läden, wo man Kaffee trinkt und so? Also ganz ich finde es hier jetzt gerade sehr laut, aber das habe ich mich gerade gefragt. Das weiß ich nicht über dich. Kannst du dich da noch gut unterhalten und konzentrieren? Geht so ehrlich gesagt. Ja. Kommt ein bisschen auf einen auf die Musik
0: und kommt ein bisschen auf ein, was es ist. Aber ich muss das nicht unbedingt haben. Ja, Ich fände auch nicht so Beats, finde ich nicht so gut. Ich hätte lieber so was Loungigeres, ja. aber es ist vielleicht Geschmackssache. Oh. Super, Danke machen Sie so. uns da noch Cookie drauf.
1: Ach, und jetzt werden wir gleich
0: erfahren, was ein Eis Donut ist. Ich frage mich, ob wir den Eisdonut vielleicht hinterher bestellen. Meinst du? Ich weiß nicht. Dann haben wir nämlich auch noch den Eisdonut auf der Faust. Ich meine, wenn da Eis im Donut ist, was der Name suggeriert,
1: dann müssen wir uns beeilen. Okay, dann essen wir zum Nachtisch Eisdonut und Kaffee. Ich habe noch nichts zum Mittag gegessen. Was ich <lacht> ich habe ja eigentlich
0: beschlossen, dass ich unter der Woche keinen Zucker mehr esse. Auch, ne? hm? Läuft gut.
1: Das ist ja auch Eis. Da ist, ja ja, ist kein Zucker drin. Ne? Ja, sonst habe ich natürlich immer mit dem Esslöffel praktisch. Ja. Ne? Mhm. Jetzt setzen wir uns gleich hier auch so, das sieht aus wie Steine.
0: Ich glaube, das sind Steine. Sitzsteine,
1: auch. danke sehr. Man sitzt hier im Schaufenster.
0: Aber guck mal, da ist
1: das Lab. Endlich
0: erklärt sich das, warum das hier ein Lab ist. Man kann durch die Glasscheibe sehen, wie Eis offenbar produziert wird. Oder irgendetwas wird jedenfalls in eine Maschine hineingegeben und herausgeholt und mutmaßlich ist. Das heißt, so jetzt probieren wir aber mal. Was habe ich hier noch mal? Ach so, ich habe hier das abgefahren. Ne, wollen wir erstmal mal das probieren? Ich starte mal.
1: Ich starte mit Vanille. Oh, oh, oh. das ist es also, ist ein Gebilde. Ein
0: Tisch wäre gut, ne? Aber hier gibt es keinen Tisch. Ich nehme mal so ein Cookie. Ja, das habe ich nämlich vermutet. Die Cookies sind nicht der Schild. Da fällt schon was. Okay. Also Vanille.
1: Schmeckt
0: wie, ähm, wie das Innere von Minimilk.
1: Warte mal, Minimilk? Nee, Minimilk ist einfach nur Vanilleeis. Ja, dieses Vanille und Schoko äh, und Erdbeer. Ah, diese kleinen Sticks. Hm?
0: Ist das gut oder schlecht? Oh, du hast alles Boden ein und auch noch weiße Ärmel.
1: Also, es schmeckt auf jeden Fall nicht wie klassisches Vanilleeis. Es schmeckt wie so Eis am Stiel, Vanilleeis.
0: Es ist ziemlich süß. Er schmeckt nicht sehr vanillig, das finde ich auch.
1: Schokolade ist sehr gut, finde ich. Schmeckt wie Mousse-Schokolade, liebe ich.
0: Also nicht schlecht, das stimmt. Aber irgendwie auch so ein bisschen vielleicht nussig. Nougatig? Das ist der Weg, um die Konsistenz 23 und Konsistenz ist sehr cremig sehr, muss man sagen hm. und ich muss sagen, also ich, ich ähm, weiß sehr ähm, zu schätzen, dass es heißt, hier sehr gemeint
1: ist, ist aber dieser ähm, Becher die ist ein bisschen klein für das, was da drin ist <lacht> Sind wir sind jetzt hier schon wir einige... Wir sind da so in den Arm, Arm ne? die äh, Arme <lacht> rein. <lacht> das hat auch eine gute
0: Temperatur, das Eis, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch. Ich möchte Fig and Cheese
0: <lacht> probieren. Ich auch. Auf, los geht's. <lacht> Ihren Geräten wird mehr Energie zugeführt.
3: Hä? Stellen Sie sich das Hä? Schmeckt nach Mango. Vor. Ich schmeck nach gar Normalerweise nichts. verdoppelt diese schlechte Energie fast ihre Stromrechnung. Nee. Und die Energieversorger sind froh.
0: Jetzt wird irgendwie im Hintergrund auch noch Werbung abgespielt. Doch, jetzt habe ich ein bisschen Käse. Das jetzt habe ich ein bisschen Schafkäse. Also, ich schmecke aber. Also, Feige? Und den Strom nee.
2: Und mit ihnen, so nee, es schmeckt. Es war auch kein. Das war von mir
0: ein Wunsch, dass es
1: Käsegeschmack ist. <lacht> Hast du gerade den Käsegeschmack eingebildet? Ja. Ich, ich probiere Sweet and Salty Pops. Das ist Karamell.
0: Also, Fig and Cheese schmeckt für mich einfach irgendwie nach so, im Prinzip so vielleicht so ein bisschen wie Honig. Mhm.
1: Und Sweet and Salty Pops schmeckt einfach wie Karamelleis. Ja, schon Salzkaramell. Mhm. Also, da bin ich schon, das ist
2: okay.
1: Aber es sollte doch Popcorn sein.
0: Na, Popcorn schmeckt das nicht, aber ehrlich gesagt. Popcorn schmeckt ja auch noch nichts.
1: Also ich finde das Schokoeis am besten, am, am lassesten, was es verspricht.
0: Nächstes Mal nehmen wir nur Schokoeis.
1: Ja, du ist eine riesige
0: Portion Schokoeis, ne? Das, ja. ist so, das ist so PMS-Level-Schokoeis-Portion. Ja. Mm. Tell me about it, <lacht> ey. Also Tostia, du musst jetzt ganz stark sein. Ein Eisdoller gibt es heute nicht. Oh nein! Sie hat versucht, mir zu erklären, was ein Eisdonut ist. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es klang super interessant. Aber die Maschine oder irgendwas, der Teig oder so, ich weiß nicht. Irgendwas oh. gibt es heute nicht. Wir müssen. Oh, oh, oh mein Gott, gut. wie du aussiehst. <lacht> ich habe dir stattdessen einen Red Velvet Macaron mitgebracht. Wow! Und einen super. Kaffee, weil ich gedacht habe, man muss doch
1: testen, wie ein Kaffee ist. Das schmeckt. stimmt. Ich werde jetzt einen Red Velvet. Und du, welchen hast du noch? Was hast
0: du noch hier geholt? Ähm, Mojito, ohne Alkohol übrigens. Ja. Black Cherry Pie. Pistazie. Und Kinder Bueno. Peanut Butter Cup ist einer noch. Hey, aber ich wow. weiß nicht, ob, ich, ob der oder der, ehrlich gesagt. Wow. Das werden sich aber hoffentlich <lacht> schmeckt okay. hoffentlich. Und eis,
1: eis äh, Macarons sind mit Eis. Probier mal. Ich probiere jetzt Red Velvet. Ja, es ist kalt.
0: <lacht> ich probiere mal Black Cherry Pie. Also knalllila. Sieht aus wie ein Macaron rein. Halt, ne? Chewy. Amaretto-mäßig schmeckt, meinst du? du
1: mein schmeckt nur nach Marzipan. Was hat denn Red Velvet mit Match gemacht? Gar nichts. Ich probiere jetzt mal den Kaffee.
0: Mmh. <lacht> Sag es.
1: Also ich bin keine Kaffeekonnoisseurin. Ich kann nur sagen, ob es mir schmeckt. Ne? Also, aber ich finde, er schmeckt wie aus einer Maschine, aus einem Vollautomaten. Also ein bisschen. Ja, es gibt ja auch gute Vollautomaten. So ist es nicht, so wie in, einer, in einem Großraumbüro. Okay. Kleiner Diss für die Post. In Herd. <lacht>
0: Also, sehr sehr süß dieser Macaron, ja. aber die Konsistenz ist irgendwie ganz ja. geil. Aber es ist nicht Eis, es
1: ist einfach ein kaltes Macaron. Ja, irgendwie, ne? Ich muss mal Mojito probieren. Ja, ich werde... Pe Soll ich da mal da reinbeißen? Vielleicht ist das Peanut Butter? Nee das ist ähm, bestimmt Kinder Bueno. Das schwer
0: sagen jetzt. Das Problem, wenn man Peanut Macarons Butter. kauft immer, ne? Also, <lacht> Mojito schmeckt wie ein Zitronenbonbon, im Prinzip. Mhm, was ist das jetzt? Kinder Bueno.
4: Ist einfach süß und süß.
1: Ein Marzipan nicht wahrscheinlich, ja. Also Macarons sind ja mit Mandelmehl. Ich probiere mal Mojito. Ich, ich probier mal schön. den grünen hier. Ist das hier vielleicht? Ah ja.
0: Pistazio macht auch nichts mit mir. Mhm.
1: Das finde ich schon sehr. Mhm. Mojito? Mhm.
0: Also, ist ja fast so limettig. Mhm. Ja, also ich musste dann so ein. Zitronenbombon nehmen. So, und ja. das hier müsste ja Peanut Buttercup sein.
1: Ich probier auch nochmal Pistazio.
0: Sehr erdnussig. Also, lass uns ein Fazit ziehen. Unterm Strich, wenn man so einen richtigen Süße-Kick will, dann kommt man hierher. Aber hallo! Aber hallo! Man kriegt hier gutes Schokoladeneis, mhm. ansonsten haben uns die Aromawelten nicht so besonders überzeugt und für einen Kaffee muss man hier nicht unbedingt herkommen. Cool ist der Blick auf die Obermannstraße und der cool ins Eislab, ja. ähm, aber weil es hier so laut ist, wäre es eher nichts, wo ich hingehen würde, um mich längere Zeit mit Leuten zu
1: unterhalten. Ja, das kann man glaube ich kaum machen und ich finde es, also ich bin da aber auch relativ empfindlich. Ähm, aber, ja, ich bin also von den Macarons, ganz ehrlich gesagt, habe ich mir ein wenig mehr erwartet. Also, dass das Eis, das sieht man ja schon an der Aufmachung, das ist natürlich Geschmackssache im wahrsten Sinne des Wortes. Manchmal hat man Bock drauf, das ist wie man manchmal halt Bock auf einen riesen Milchshake hat oder so. Also, ne, da, also handgemachtes, traditionelles Eismacher-Innen-Eis gibt es halt dann in der kleinen Eisdiele. das finde ich äh, Das überrascht mich nicht, aber ich hatte bei den Macarons ein wenig weniger... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ein bisschen mehr Differenziertheit erwartet im Geschmack. Vor allem, weil wir ja hier die ganze Zeit beobachten. Also, es wird ja offenbar alles hier gemacht. Also, es ist ja. Aber. Also, ich finde es nur süß. Ich habe. Zitrone fand ich zu doll. Ähm, also, unterm Strich, ein bisschen mehr
0: Differenziertheit würde nicht schaden. Aber Leute, es ist gerade der Anfang. Checkt es einfach mal selber aus. Ja. Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstruxi.
4: Nach dem schweren Sturm am Donnerstagabend wird es jetzt so mal zu mal ein bisschen ruhiger werden und wir kommen mal wieder in etwas gemächlichere Fahrwasser. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ja, der Donnerstag brachte noch sehr hohe Temperaturen und einiges an Regen und dann abschließend mit sehr viel Wind kam dann auch die kühlere Luft wieder zu uns und das Wochenende setzt jetzt diesen Trend ein wenig fort. Der Freitag wird uns aller Voraussicht nach viele dichte Wolken bringen. Es wird gerade so um den Mittags- und Nachmittagsbereich noch vermehrt zu einzelnen Schauern kommen. Zum Abend hin kann die Sonne dann etwas häufiger durchschauen und die Temperaturen liegen im Groben bei 4 bis maximal 9 Grad. In Schauernähe ist es weiterhin noch sehr windig und die maximalen Böen erreichen bis zu 60 Kilometer die Stunde. Der Samstag wird Relativ ähnlich, hier haben wir allen voran, vor allem am Vormittag wohl die größeren Wolkenlücken, ansonsten schimmert die Sonne immer mal wieder kurz durch und es sind weiterhin einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen liegen weiterhin bei 4 bis 9 Grad und der Wind geht langsam weiter zurück, erreicht die Spitzenböen noch so 50 bis 55 Kilometer pro Stunde. Und dann kommen wir noch zum Sonntag, der wird uns neuen Regen bringen, der wird sich gerade im Nachmittagsbereich ausbreiten und dann auch langanhaltender sein. Der Wind... Spielt dabei kaum eine Rolle mehr, geht deutlich zurück. Wir haben dann noch so maximale Böden von 30 Kilometer die Stunde, also nichts wirklich Nennenswertes mehr. Und die Temperaturen liegen dann bei 5 bis maximal 8 Grad. Kurzer Blick noch, auf die neue Woche es bleibt weiterhin halt regnerisch und die Temperaturen kommen nicht so richtig aus dem Quark. Aber es ist ja Ende Februar und dementsprechend alles in Ordnung.
1: Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruksi-Blog, Strux.blog. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche äh, mit ja, hoffentlich schon ein paar Sonnenstrahlen, die sich in die Frühlingsluft verirren und ähm, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Tosja Kormann. Auf Wiederhören.
0: Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.